0: Siempre vamos a tener que manejar las consecuencias de una crisis que nosotros iniciamos o provocamos. Pero ¿cómo manejamos las crisis que nosotros nunca provocamos? Hoy hablamos de eso aquí en Pensando en Grupo. Dios te bendiga, te habla tu amigo el pastor Samuel Esquilin, y bienvenidos a Pensando en Grupo. Hay momentos en los cuales tenemos que trabajar con las consecuencias de problemas y crisis que nosotros mismos iniciamos. Son cosas que son inescapables y dicen mucho de nuestro carácter el que podamos enrollarnos las mangas y trabajar con esos problemas que realmente nosotros no los buscamos o fuimos responsables totalmente o indirectamente de los mismos. Puede ser desde una goma un neumático vacío hasta una enfermedad que nos llevó a la sala de un hospital. Hay consecuencias que se podían evitar, ya sea teniendo previsión, eh, teniendo un, un mayor eh, sentido de urgencia, ya sea porque uno pues, puede darle mayor mantenimiento a las cosas, a los vehículos, a las casas, a los hogares, ya sea porque uno puede cuidar mejor su salud en cuestión de, de hacer ejercicios, de comer responsablemente, de dormir y descansar. Pero hay situaciones que uno tiene que manejar en esta vida que nos cayeron de frente, que nos chocaron de frente, que es como el árbol que cae en medio de la carretera y no había forma de que tú pudieras prevenirlo no hay forma de que tú fueses responsable de los mismos. Hay crisis que simples y sencillamente nos llegan y tocan a nuestra puerta. Es ese huracán, es ese vendaval, es ese evento atmosférico, pero también es ese, es ese vendaval de la mente, del corazón. Es esa mala noticia que llegó, es esa llamada telefónica, ese momento en el cual te dijeron, corre al hospital que pasó esto, que ocurrió esto otro. Son momentos que uno nunca buscó, que uno nunca imaginó es como si la vida te dejara caer. Es como si alguien te dejara caer. Y comenzó de esta manera porque así comenzaba nuestro pastor rector. Cuando hablaba durante este fin de semana acerca de, de Mefiboset, nuestro pastor rector, el reverendo misra en nos llevaba a, en la palabra al segundo libro de Samuel, segunda de Samuel en el capítulo 9, donde narra la historia de un rey, el rey David, que está preguntándose si todavía quedaba alguien del descendencia del linaje de Saúl, el antiguo rey, sobre el cual él pudiera impartir misericordia. Entiéndase, Saúl eh, se había metido en grandes problemas, los cuales tuvieron como consecuencia, bajo su horrible reinado, tuvieron como consecuencia la derrota del, del, del ejército de Israel y la derrota de su propia familia, y su propia familia pagó las consecuencias y fueron muchos los que murieron de la familia de Saúl a causa de sus malas decisiones y del ataque de los enemigos, pero no fallecieron todos, quedaba uno vivo. Dice la palabra del Señor que un siervo de la casa de Saúl, se llamaba Siba, eh, fue donde, donde David y le dijo, eh, mira Esther, todavía queda alguien, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de pies. Esto es segunda de Samuel capítulo 9, versículo 3. Ha quedado un hijo de Jonatán. Jonatán era el hijo de Saúl, así que todavía quedaba un nieto del rey Saúl, del antiguo rey, vivo, pero estaba lisiado de pies. No podía moverse sobre sus propios pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset hijo de Jonatán, hijo de Saúl a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonathan, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, Todo lo que fue de Saúl y toda su, su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le las la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Y esto es una de esas, de esas historias que parecería sacada de un cuento de hadas, de una película para niños. Esta es la historia de un príncipe escondido, viviendo en, en un lugar donde no hay eh, abundancia, donde no hay eh, verdor. Lo de bar literalmente significa en hebreo el lugar donde no hay pasto ni grama, donde no hay vegetación, pero también significa el lugar donde no hay palabras, donde no hay comunicación. El nieto del rey Saúl tuvo que ser sacado a la prisa del, del reinado del palacio real y en medio de la estratagema y el, el procedimiento para poder escapar con vida, la persona que tenía a Mefiboset siendo un niño en sus manos, se cayó, tropezó, Mefiboset cae y se lastima sus pies para siempre. Permanentemente queda lisiado de pies por un accidente. Mefiboset no buscó estar lisiado, no había nada que él pudiera hacer para buscarse esto o para impedirlo. Alguien lo dejó caer. Y desde ese momento en adelante, Mefiboset tiene que vivir con las consecuencias de una crisis que él no buscó. Con las consecuencias de un problema del cual él nunca fue responsable. Y esto nos toca realmente al corazón. Pues hay situaciones que realmente uno no se busca y están de frente. Y están frente a uno. Y tal vez tú pudieras tener... Toda la justificación del mundo para echarte para atrás, echarte hacia atrás y no atender la crisis, no atender esas consecuencias y dejar que te pasen por encima con la vida porque tú no fuiste el culpable, tú no fuiste el responsable, tú, tenías, tú no tenías por qué bregar esto, tú no tenías por qué trabajar con esto y uno se siente como un mefiboset, ¿verdad? Que la vida te dejó caer y no puede hasta llegar a ser responsable a Dios. De los dolores que uno está, los que uno está pasando, precisamente porque uno puede llegar a pensar pero es que Dios pudo haber prevenido esto es que Dios pudo haber hecho algo es que el, el, yo no tenía por qué pasar por esta situación si yo soy una persona buena yo soy bueno yo voy a la iglesia yo nunca falto yo me porto bien y soy yo el que está en el hospital es mi hijo el que está enfermo estoy trabajando con este fallecimiento ahora esta crisis me está llegando a mí y yo no me la merecía esta historia de Segunda de Samuel capítulo 9 es la historia, en primer lugar, de cómo tú manejas las crisis que te llegaron sin tú ser el, el que los ocasionó y cómo tú puedes ver esas crisis como una, una herramienta que Dios utiliza para poder hasta salvar tu vida si es necesario. Entiéndase, si, me, si Mefiboset no llega a quedar lisiado, Mefiboset no estaría vivo. Pues toda la descendencia de Saúl fue aniquilada y sin embargo este niño lo dejaron con vida precisamente porque no representaba ningún tipo de amenaza para la próxima administración, porque estaba aliciado. O sea que la misma crisis que marcó de por vida a Mefiboset fue la que lo mantuvo de por vida hasta que precisamente Mefiboset llegó a Segunda de Samuel capítulo 9. Y esto nos tiene que poner a pensar porque yo sé, yo sé, oh amado hermano y amada hermana, tú que estás trabajando ahora mismo con esa enfermedad, con esa crisis, con esa mala noticia, yo sé que ahora mismo se hace casi imposible poder ver los beneficios de lo que te está causando dolor. Y yo no te estoy hablando ahora para forzarse a que tú veas las cosas buenas que hay detrás de lo que te está ocurriendo. Pues yo soy el primero que te voy a decir que hay crisis en las cuales uno no puede ver nada bueno. Y la única opción que tenemos los seres humanos en situaciones como esta es levantar las manos al cielo y decirle a Dios, fortaléceme Dios porque es que yo no sabía que esto iba a ocurrir. Fortaléceme Dios porque esto me, me agarró desprevenido desprevenida. Fortaléceme, oh Señor, dame de tu paz y tu fortaleza porque yo no soy responsable de este dolor que me está, me está abarrotando ahora. Pero eso sí yo te aseguro, que si tú permites que Dios sea el que maneje tu crisis, si tú permites que sea Dios el que corra tu vida a pesar de tus dolores, si tú permites que Dios sea el que intervenga en darte fortaleza y paz, en el futuro en el mañana tú vas a poder mirar hacia atrás y darte cuenta de que a pesar de que Dios no fue el causante de los dolores, hay muchos dolores que tú sufriste que Él sí eh, permitió con tal de que te sirvieran para herramientas que hoy en día han salvado tu vida o han bendecido a otros. La crisis de Mefiboset ha bendecido a miles de millones de personas por el resto de la historia, precisamente porque pueden verse reflejado en él y darse cuenta de que en algún momento vamos a estar sentados en la mesa del rey. Mefiboset pensaba que ya tenía una vida hecha, y lo que le llegó por misericordia es, realmente fue un, una especie de Upgrade, <ríe> fue una bendición por encima de lo que él hubiese imaginado, por encima de sus esfuerzos, por encima de todo lo que él pensaba que era lo único que él podía lograr. Pero tuvo que ocurrir algo poderoso, Mefiboset, para poder recibir la misericordia del rey y que se le devolviera todo lo que la vida le había quitado. Mefiboset tenía que salir de lo de Bar. Mefiboset tenía que salir de del lugar en el cual no hay palabras y no hay verdor. Y yo quiero que tú te lleves esa palabra en tu corazón, porque tal vez tú has optado, como decía anteriormente, por quedarte estancado, estancada, en el medio del torbellino que tú no provocaste. Si esa es tu decisión, amado hermano, amada hermana, yo te ruego que lo pienses bien, pues no es hasta que tú no sales de lo de bar, no es hasta que tú sales de lo de bar, que es que tú empiezas a ver, la palabra de Dios que entonces llega a ti. La misericordia de Dios que se extiende a ti. Dicho de otra manera, si algo un cristiano nunca debe hacer es cortar la comunicación con Dios y con su palabra, especialmente en los tiempos de crisis. Especialmente cuando tú no te provocaste la crisis que estás viviendo. Es ahí cuando más tú necesitas palabra de Dios. Es ahí cuando más tú necesitas de su alimento espiritual. Es ahí cuando más tú necesitas de Él. No simplemente porque Dios te va a regalar una bendición que tú no te esperabas. Es que es a través de la comunicación y la palabra del Señor que tú empiezas a ver las crisis y los dolores como herramientas de bendición para el mañana. Y tal vez la lágrima está hoy. Tal vez el dolor está hoy. Pero llega el día, aleluya. Llega el día en que Él va a cambiar tu lamento en danza y tus lágrimas en canción, aleluya. Pero para eso... Esta palabra me dice que hay que salir de lo de bar. ¿Y sabes qué? A veces Dios es tan misericordioso que extiende su mano y te saca de ahí. Te manda a buscar. Cuando llega el momento en que Dios se da cuenta que tus propias piernas no pueden moverte en medio de la crisis, Él dice, yo lo voy a sacar de ahí. Aleluya. Déjame sacarte del campo donde no hay palabra, donde no hay verdor, donde no hay, donde no hay alimento, para que tú veas que todavía yo estoy presto para ayudarte, presto para darte alimento, presto para hablarte. Oye, ¿y qué fortaleza da al corazón cuando Dios te habla en medio de la crisis? ¿No es así? ¿Qué consuelo da? ¿Verdad que sí? Cuando Dios se comunica con nosotros en medio del dolor. Es esa llamada de ese pastor o de ese líder o de ese hermano. Es esa noche de oración con esa hermana que te llamó. Es esa visita. Es ese versículo bíblico que, que te resaltó, es ese cántico que llegó a tu corazón esa noche oscura. Es Dios hablando a tu vida, es Dios hablando a tu vida, es Dios hablando a tu vida. Y por eso yo te pido, no cierres tus oídos al Señor a pesar de que te duela. No cierres tu alternativa y la puerta de tu casa a Él a pesar de que estés pasando una crisis que tú no te buscaste. Es ahí donde Dios se quiere glorificar. Dios entiende, Dios conoce, Dios no va a negarte que tú estés en sufrimiento. Pero Dios quiere estar contigo ahí para darte palabra y darte verdor, darte alimento y tener una línea de comunicación con Él. Y más aún, va a llegar el día en que estaremos a la mesa con Él. Pero tengan esto bien presente y fue una manera espectacular en la cual terminó nuestro pastor rector. Cuando hablaba de este pasaje, Mefibosé se sentaba a la mesa del rey David y desde la mesa hacia su torso y su cabeza parecía uno como cualquier otro, pero de la cintura hacia abajo seguía aliciado. En ningún momento vamos a ver que Mefiboset salió caminando. En esta esfera terrenal, Mefiboset nunca fue sanado. Recibió bendición de Dios. Se le devolvió todo lo que él había perdido en cuestión de su descendencia. Recibió la mano de misericordia del reino y la oportunidad de sentarse a la mesa del rey todos los días pero las marcas se quedaron ahí. Cuando él miraba a sus pies, él sabía lo que había ocurrido en su vida. El cristiano no va a donde el Señor para que el Señor le borre los malos recuerdos. El cristiano camina con marcas. Camina con la evidencia y el reflejo de que ha atravesado valles y colinas, bonanzas y huracanes, dolores del alma, que mantienen su marca ahí, precisamente para que, en primer lugar, podamos mirar nuestra vida como un milagro de misericordia del Señor que nos guardó y nos protegió, pero, en segundo lugar, para que esas marcas nos sirvan de herramienta para bendecir a otros. Yo estoy seguro que Mesías veía con mucha misericordia a los lisiados, a los que tenían discapacidades, a los que habían perdido a sus padres y a sus madres, porque él les podía decir, yo estuve en tus zapatos, pero Dios me miró con misericordia. Piensas tú, amado hermano hermana, que algún día podrás decir eso con tus dolores, de tus dolores. Podrás decirles a otros, yo sé que estás llorando y sufriendo. Yo estuve en ese dolor, pero Dios fue mi consuelo. Dios fue su, su misericordia para conmigo. Dios me dio su palabra. Dios me dio su paz. Dios me dio su consuelo. Dios tuvo misericordia para conmigo. Dios envió su palabra y me dio su paz. Son palabras que nos invitan a orar, nos invitan a pensar. Así que pregúntate, pregúntense entre ustedes en sus reuniones de oración y pregúntate mientras estás orando. ¿Podré ver yo este dolor como una herramienta para que Dios se glorifique? ¿Le estoy entregando yo mis dolores a Dios para que los trabaje? ¿Estoy pretendiendo yo campear el temporal de la crisis que yo no me busqué solo o estoy, estoy buscando que Dios hable mi vida? fortalezca mi corazón precisamente porque no puedo hacer las cosas solos. Si tú optas por lo segundo, yo te aseguro que en su momento las marcas de lo de Odebar van a ser historias de bendición para que no solamente tú salgas vivificado, sino que otros tengan bendición. Dios, yo te alabo y te bendigo porque tú eres el Dios que nos mira y nos escucha y entiendes y comprendes mejor que nosotros mismos los dolores por los cuales atravesamos. Y sabes que hay situaciones, Señor, que nos hemos buscado, pero hay otra, Señor, de las cuales no somos responsables. Yo no fui Dios. Yo no fui el causante del dolor que tengo ahora. Yo no fui responsable de esto que ahora me atormenta. Pero tu palabra me dice que yo no tengo por qué quedarme en lo de vara, en el sitio de la, de la, donde no hay comunicación. Yo no tengo por qué quedarme estancado, estancada aquí. Yo quiero buscar tu rostro, buscar tu poder, buscar tu palabra y buscar tu alimento precisamente para tener fuerzas para levantarme de aquí y salir de esta crisis sabiendo que tú puedes utilizar estas marcas para tu gloria y para bendición de miles. Te entrego mi corazón adolorido. Te entrego mi alma abatida, Dios, pues solo tú la puedes consolar en este instante. Oh Dios, yo no te hago responsable de mis dolores. Esto es un mundo injusto. Esto es un mundo, Dios, que es lleno de maldad y de muchas situaciones, Señor, que, que son atravesadas y que a veces no tienen ni siquiera explicación. Pero eso no te hace a ti menos poderoso, Dios, para consolarme y asistirme. Al contrario, tú sigues siendo Dios en los días más oscuros, en las tinieblas, Señor, más oscuras de la noche. Tú sigues siendo Dios Todopoderoso y por eso a ti yo acudo. De ti me sostengo. Tu voz es la que queremos escuchar. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. En estos tiempos de crisis, de pandemia, de cuarentena, no tienes por qué trabajar solo las situaciones. Ya sea porque tú las hayas ocasionado o son situaciones que tú nunca viste venir, de las cuales tú no eres responsable, no tienes por qué trabajarlo solo, sola. El Señor está contigo. Y hay palabras de bendición para ti y herramientas para poder trabajar con las mismas y la iglesia AMEC Casa de Alabanza te las provee de manera totalmente gratuita solamente ve a nuestra página de Facebook YouTube o nuestra página oficial y podrás eh, acceder a, a cientos de reflexiones en audio, en texto que te serán de bendición recientemente el Ministerio de la Tercera Edad eh, pastoreado por nuestra amada pastora Carmen Rosa, pastora Cari sacaron un nuevo podcast así que si tú eres de ese club eh, prestigioso te invito a que lo escuches en nuestra página de Facebook y esperamos que te sean de bendición. Que sepas que puedes contar con la asistencia de creyentes en la fe, pero especialmente de la mano y la palabra del Dios que está contigo aún en medio de las crisis que tú no provocaste. Este es tu amigo, el Pastor Samuel Esquilín para Pensando en Grupo. Hasta la próxima.